0: 不要孤独的进化，在路上，老汪陪你直立行走。关注公众号“人呐呐喊的呐”哦，更多精彩内容等着你
1: 。大家好，我是老汪啊，欢迎来到我们的谈职场节目。嗯，好长时间没有邀请嘉宾和我一起聊了，今天呢，这个一邀请就邀请了两位啊，两位这个老法师啊，他们两位是做这个职业发展这个领域的啊、呃，因为我们以前节目里边其实聊了蛮多关于职业发展的话题啊。很多呢都是我自己的感受啊，今天呢请到两位专业人士来聊聊呃这个话题。另外呢，我之前和这个两位呃老法师接触的时候，看到他们手里在做的项目啊，包括产品也不错。所以呢，今天这个节目呢，一方面是和大家来聊聊呃这个职业发展啊、呃，可能大家会有的问题，包括我的问题。那另外呢，就是向大家推荐一下他们现在在做的项目和产品，我觉得不错的。那我的原则呢，一直跟大家讲，就是好东西我就给大家推荐。啊，包括书啊、app 呀、啊，包括好的培训产品、工具啊等等。好，那我不啰嗦啊。首先欢迎两位好朋友到达我们的节目，一位呢是 Barry 啊，一位是 Linda。先邀请这个两位 say 个 hello 简单介绍一下。好，大家好。那我呢
2: 叫 Barry， 啊、呃，是一直在从事十多年的人才发展和这个职业发展的这个咨询和培训的项目。那今天还有幸参加老汪的节目，和大家一起来聊聊这个职业发展的这个事儿，然后看看大家的困惑，呃，可以怎么样的从我们的经验当中给予一些意见或者是建议
1: 。好，欢迎
3: 。好，那个各位，我是 Linda。呃，我呢，过往的背景一直从事的就是各位又爱又恨的那个 HR， 所以很多年的这个在企业里面，不同公司、嗯、不同类型，积累了很多，既站在我们的员工角度，也站在企业的角度的一些这个啊、呃，算是一些好的一些心得，也想借着这个机会跟大家去分享一下
1: 。好，欢迎两位啊，琳达和我其实啊是同行，是，嗯、是现在是专门做顾问了啊，做职<对>业顾问，了。对的。呃，咱们今天聊这个话题叫做职业、嗯。嗯规划或者叫职业发展呢、啊，其实一个最基础的问题。嗯，我之前呢曾经迷惑过和怀疑过很长时间。嗯，就是到底这个职业能不能规划？嗯，呃，因为这个所谓的那种什么古典的静态的规划呀、啊，我觉得三跑有点儿不是那么容易，而且不太准。说实话。是。啊、呃，所以两位都是做这个领域做很长时间的，听听你们看法。嗯、你们觉得最简单的问题，职业可以规划吗？嗯。
3: 嗯， um, 在这个部分，我我觉得我可能有一些心得，因为呃，看我的背景的话，似乎看上去不是那么特别典型的这个 HR 成长起来的，因为我是呃，学的是工科，是工程师的背景，做了销售，然后再从销售培训一路呃转战到这个 HR 的这个方向，所以怎么说呢，在这个能不能规划得上？从我自己个人的看法里面，我觉得。规划不能规划，更重要的取决于在于你要不要去掌握它，你要不要去规划它。嗯、那所以我现在在做的这个领域和我自己所呃从事的事情，说老实话，在十年之前我就有过若干的想象。嗯、所以身边也有很多的这个朋友，分别朝着两条路径，就一一个人群就是觉得这个反正呃就业市场就这样，我能做什么就做什么；嗯、另外一个人群就还是有有想法的。那可以看到，十年的时间检验了他们在这个想法上的一个实现，所以我会个人觉得，我觉得这个事情是可规划，重要在于你要不要掌握它
2: 。我的感觉是这样的，就是说，呃，职业发展的方向呢，或者是职业发展，其实应该叫职业管理，职业发展的管理这个概念。那么。其实在这个路径上面的设计感是很重要的，嗯，哎，只不过是说一定按照是不是这个规划的路径一步一步往前走，这个呢，随着我们的外部的环境和每个人的状态会做调整，嗯，那我非常建议大家都对自己的，比如说五年啊或者十年啊职业发展的大致的方向，比如说我想成为是吧，愿意帮助别人的这个行业，或者我想走这个专业的路、专家的这个路线，你有一些设计，至于究竟落在哪一个工种。或者是究竟落在这个自己创业的模式，还是说我做作,作为这个打工的角色，嗯，哎，这个可以调
1: 整。OK， 回到刚才琳达说的，就是他自己做过工程师，做过销售，后来转 HR。那提到一点很重要，自己到底想不想要这件事儿，对吧？嗯、自己到底想不想去做？嗯，那这个听下来呢，其实有一些隐含条件的，那不是所有人都适合，对吧？嗯、或者是不是所有人在某一个时刻都适合的？嗯。用我们的话讲叫 readiness， 对吧？嗯、是不是准备就绪了？听我们节目的很多朋友呢，其实各行各业都有，而且天南地北啊、呃。比如说像有的人是做这个呃商场里边的导购员的，嗯，有做售货员的，嗯啊、呃，然后有这个呃做技术工种的，也有不是技术工种，像有在葛洲坝做那个监理的，嗯啊、呃，然后做那个施工的，嗯啊、呃，还有，办公室小白领这个很多很多了，嗯、还有大学生。那是不是所有的工种或者所有的岗位都可以来规划？嗯，因为我们谈到的往往都是小白领，<是>对吧？嗯，嗯呃，那如果和小白领关系不是那么大的，就是属于蓝领，是不是可以规划？嗯、这是一个问题啊。那<是>另外一个呢，就是他在什么状态下可以规划？嗯，比如说我接触很多很多要毕业的同学、嗯、大学生，那他的问题最简单就是很迷茫。嗯，那很迷茫很正常啊。嗯。所以他希望呢，你给他是一个很明确的方向，然后他就沿着这个买张票就上车了。是，他打算这么的。是那是不是就他那个状态就不 ready？ 嗯。或者有的人工作一段时间之后啊，呃，就是还行，也不怎么太想，但是一遇到什么老板对自己不好啊，嗯、压力很大呀、啊，这个时候他又开始去迷茫，嗯、又开始想了，嗯、开始吐槽是吧？嗯。开始吐槽。开始、嗯。没错。是。到了这个时候呢，他貌似又想去做这件事儿嗯，但是真正其实谈下来，好像他的意愿也不是那么强。嗯，像我们做教练的时候，有一个呃工具嘛，就是专门评测一个人他的准备就绪程度，什么重要啊、紧急啊、有没有行动啊之类的。对，那在这个领域啊，在二位的专业领域，嗯，嗯，怎么去判断呢？有人来找你，请你帮忙，嗯，你能判断出来这个人适不适合吗？
3: 嗯，我我觉得刚刚那个老王有有两个点，就是是我们接下来探讨里面的这个两个两个关注点。一个关注点就是到底什么样的类型的一些工作是可以去考虑去规划它的。嗯、那另外一个，刚刚老王也提到说，哎，到底什么样的状态这个时候更开始应该是需要去更好的去，不管是规划还是说去好好的去盘点自己的这些事儿了啊。那我在第一个问题上，我我会更愿意用这样的方式来去把它去解读一下啊。嗯，更多规划的不是工作，更多规划的是你在做这个工作的这些人的这样的你的方向。所以，所以有很多大家看过这个，不管是鸡汤还是什么的，什么什么送货员成长成了什么，或者是那实际在我身边是有这种真实非常真实的例子的。我曾经在这个著名的这个快消体系去工作的时候，其中的一间的这个非常大的管理三千多人的这个啊厂啊工厂的这个 GM 这个总经理。他是当时呃，在二十年前的时候是老板的司机啊，那成长出来，大家一听好像很懵，说这这怎么会变上去呢？这个有心和无心在里面是很核心的一个关键。所以回过来说，哎，我们有一些蓝领的一些这个人员，他到底对自己能不能？也就换句话说，他人生是不是就到蓝领就结束了？没错啊，没有还有没有其他的这种选择的可能？也确实在我过往的一些这个工作的这个环境里面，我也看到过。有蓝领的从技术工人一路走向了这个技术员、工程师，然后到总工程师，甚至有一些走管理岗位。你会看到那些大量的蓝领呢，可能他就停在这儿了。还有一些同，就是说我们的这些伙伴，蓝领的伙伴，开始去走一些不同的事情。里面最最核心的关键，反而不是在于说这个工作本身长成什么样子，而是他在他要去的那个事儿上，他付出了很大的努力和投资了很多。那包括自己的一些进修，也包括在关系的一些这个处理上面。所以回过来，在我看待起来说，说什么样的工作可以规划，不如把它换成是说啊，你处在什么样的环境上，你有你的一些方向的时候，你会投入多少资源，这个事可不可以规划？我认为可以规划
1: 的。嗯 OK， 嗯呵呵，所以答案是看自己。对，看自,看自己的这个
3: 所
2: 处的这个环境，嗯，然后能不能再往前更。走一步，让自己的整个的生活条件啊、自信心啊、成就感，比如仅仅做我日常的枯燥的这种繁琐的工作。更强一些，对，这个很重
1: 要。所以其实每一个人都有一个满意的点，嗯。比如说以前他一个月赚三千块钱，哎，他经过努力赚到五千块钱，嗯，他觉得差不多了，挺好的，嗯。这时候他就停在那儿了，嗯，
0: 对吧？但
1: 是有的人可能还是不满足，嗯，就像前两天王健林说那小目标，
0: 小目标，对，
1: 对于他来说那是个小目标，对于很多人来说那就不是目标，不用去想。对，所以那说到底还是个人的意愿，对吧？他的驱动力强还是不强？是
2: 在这个职业生涯管理这个话题上面呢，我们经常会走一个弯路，叫做听别人的故事，嗯、觉得特别美，嗯嗯、完了就想照搬或者复制到自己的身上。嗯其实这个里头有很大的一个差别。嗯，我当做是一种这个自己的心灵的这种。震撼呐，洗涤啊，啊<是>呃，这个呃解压啊，这个可以。嗯。真正在谈到自己规划的时候呢，还得围绕着说我是谁。嗯。哎，然后呢，我自己究竟想做什么？我身处的这个环境是什么？再来做这个设计和规划，嗯嗯、这个会更加靠谱一些。嗯嗯。啊，那我自己有经验的，就是我们碰到那么多的个案，非常有意思的一件事情。我们开头去问说，哎，你上一次觉得说你特别想从事一个行业，想做一件什么事儿？嗯。是。啥啥时候？啥时候？你知道，大部分的我们接触的都是三十到四十啊这样的一个个案。说虽然说在这个公司里面都还挺有成就的，但他回答这个问题的时候蒙圈了。大部分是小学时候，哎，这跟我们教育体制有关。我们初中啊、高中啊都想不到说，就淹没在题海里头，想不到说我究竟我原始的那个冲动想做一件什么事儿，在哪儿？哎，他没有探索过，没有仔细想过，或者以前有，或者忘了。比如说以前想做人民教师啊，或者人民警察等等，这个其实是一个很好的种子苗子，但在一路的这个发展的过程当中，就慢慢的淡化，慢慢的淡化，到最后自己也不知道想做什么。那到大学毕业之后，或者这个职高毕业之后，就选择了能挣钱的那个职位，来钱快的那个工作。没错，没错，就非常的快。那么其实，在谈到说，你不管是蓝领工人也好，还是白领工人也好。其实很重要的一件事情就是我们会发现做的比较成功的啊，像做厨师的一个做的非常开心、非常成功的，嗯、自己一连锁店啊等等，嗯、哪怕做美容和美发的，嗯、做这种这种呃这种就是快销的、嗯、啊，哪怕甚至做一些这样直销的，嗯、那么他自己都有很多的成就感，是来讲我真的很喜欢这个行业，嗯，然后在这个角色过程当中，慢慢的再从啊、呃、这个专业型的啊、呃，例如说我从厨师开始，然后呢到厨师长。然后或者我想经营一家餐厅，然后或者我想经营一个连锁的餐厅，等等，他就开始去思考自己，哎，这个是个很重要的一个前提，就准备度和不准备，你没有准备的人，他其实就会有一个
1: 区间区隔在那个地方。嗯，其实很多人是落到那个状态，就是不好也不坏，嗯，就是不满意，但是不满意是很明确的，嗯，但是至于要不要变，这个很多人可能就没想清楚了，嗯，好多我看做行政的啊，因为变要付出代价
0: 的。没错，
1: 我接触过几位，可能有三位到四位朋友
0: 了，啊，
1: 在各种性质的企业里边是男的，
0: 嗯，
1: 做行政，嗯，啊，包括在国企里边都做到办公室主任了，因为我们理解应该还还 OK 了对吧？还蛮好的，但是自己还是觉得不够不满意，因为没有成就感嘛。嗯，但是你说这不好吗？也不是不好，很多人还羡慕，嗯，像这种情况，问两位专家啊，嗯，这个给我们听节目的朋友一个建议的话，就是怎么样的来判断自己。是不是要去做这个职业规划这件事儿？嗯，因为不满肯定是有的，
0: 嗯，或者是不爽，是。但是是
1: 不是真的要迈出这一步？
0: 是
1: 。自己能够有一个什么办法给自己做一个评估嘛？比如说问自己俩问题啊，打个分啊、嗯。嗯、
0: <笑>做有态度的节目，给有态度的你。在 APP 中点击播放按钮下方的订阅，就不会错过更新了
3: 。这个事情的话，我反而会。这样子来考量啊，就是实际职业规划并不见得一定是改变现状。嗯，有的时候职业规划里面代表了是说去接受现在和接受自己。嗯，去接受一些东西。那我们会在这里面实际上有一个很核心的问题，就是我们自己为什么要做职业规划？为什么要去管理这个我的这个职业的这些发展？嗯、没错，所以。回到一个很核心的地方，大家可能总是觉得做职业规划说啊，就一定去挣挣更多钱。但真的看到这种四十岁就是很成熟的，我们三十几岁、四十岁做到很高的位置的，你发现很多人的职业规划是倒退的。嗯，就是他去选择的那个下一步是社会上普世认为的那个，不是位高权重挣得多，反而是说去做一些那些重要性没那么高的，好像收入也会下降的事儿。但是他觉得很很开心，他觉得这是我想要的。嗯、那回过来说，我们到底为什么做职业规划？这是一个很核心的问题，就是每一位在现场的这个我们的这个呃，不管是各位的伙伴啊、朋友啊，都要问自己这个问题：，就是我为什么要做这个职业规划？嗯、所以从我们的这个就是说呃 ，NCDA 这个我们的框架里面，或者说我们的这个专业的背景里面，会有一个很核心的问题需要大家去很好的思考的，是说、嗯、我能从我的工作里面。增加我的幸福度吗？嗯、我能不能从我现在的工作和？生活的状态里面，把它整合成为一个幸福的人生嘛？如果这个答案是比较明确的，说我当下就已经给我带来很强的幸福度，说老实话，你只要在这个幸福里面让它更去去修修它，去稍微让它更好就好了。那可是有一些人，就像老王刚刚你提到说，他是有很多的不满和很多的这种不舒适，而且这种不舒适已经出现的频率，甚至是影响到他的一些生活。这时候我们就要问到自己。那什么带来了你在工作的这个环境里面带来了你很多的那种不舒适？嗯、我要不要去扭转它？嗯嗯、如果要的话，这个时候是时候去好好的去看待自己职业上我要怎么去管理它，嗯、甚至去改变它。嗯嗯、所以这是我觉得是更核心的一个问题：是我要不要有更好的职业的满足度或开心 ？OK， 我
1: 听下来啊，琳达呃说的这类人呢、啊，貌似已经解决温饱了。嗯，有可能是啊，到这个阶段了。嗯，嗯因为昨天呢，我在和我老婆聊天就是她在和我们家小汪的呃好朋友的妈妈们聊天他们家是租有两套房子，租了一套住，就是他的房子一个月租三千块钱。嗯，然后我们就聊什么的，说上海现在很多大学生毕业一个月赚五千块钱，嗯，六千块钱算是不错的。今年越来越低了。<对><对>算是不错的了。对。但是他自己租套房子就三千块钱，再加上其他的费用，其实。不光是攒不下来钱，可能还要家里再给补贴一点的。嗯，那这就带来一个什么问题呢？我想我们很多听节目的朋友也是这个状态。嗯，就先活下去。对，尤其是毕业之后，其实对他来说，可能找一个呃价钱还 OK 的工作就已经很满足了。嗯，那这个时候就是生存和幸福到底你要哪一个，对吧？嗯，那是不是意味着听刚才琳达讲的，是不是意味着呃在毕业之后的前三年、前五年没达到温饱的时候，
0: 嗯
1: ，就先不想。嗯
0: 。或
1: 者是有个什么更好的办法去、嗯、去做这件事儿，因为很多人这个轨道上去之后啊，他就被惯性推着，嗯、就像 Barry 说的，他就不想了，因为下一个有经理的职位等着你，嗯、你再做两年还有个总监的职位等着你，嗯、你就会沿着这个轨道一,、嗯、一直往前跑。嗯、但是有可能越做越不开心，嗯、然后到了某个阶段，嗯、出现这个焦虑的状态。
0: 对
1: ，其实其实这
2: 个话题真的是很现实，特别现实，特别是像二线或者农村这个考到上海啊、北京啊、深圳的这些大学毕业。那么其实家庭条件并没有那么好，嗯，那有一份能够在一线城市工作的这个机会，那立刻先抓住。那对于我们来说，这个准备度呢，其实应该在职业的这个这个生涯管理的设计上面，应该叫有一句话，以前我们经常唱的叫时刻准备着。哦、oh, <笑>，得得得有时刻准备的这个<笑>这个概念，这个心态在，嗯、要不然的话，就算机会将来放在你面前，你都可能第一个看不见的这个机会，没错、嗯。第二个，其实在竞争当中你也抓不住这个机会，嗯、因为我没有办法在过往我的每一步的这个工作经验当中提炼出来说，说、嗯、证明我向我的老板或者新的雇主证明说，为什么我可以嗯干更强的、哎、嗯，更好的、哎这个、说好这个工作。哎，他没有准备的时候，他就变成是一个非常随性的啊、呃，没有规划的这样的一
1: 个。多两千块钱就过去了。嗯，哎，他但当时他在温饱的时候，他可以多两千万块钱就
2: 可以过去。嗯、可是过去的时候，其实大部分人真正的是这样子的，真正的心态是说，给你两千块钱，你能拿住不？比如说从三千到五千，嗯，有六个、七个、八个人在竞争的时候，凭什么是你？嗯、哎，这个就是机会留给有准备的人。嗯。
3: 对，我觉得在这个事情上，呃，我就讲一个非常非常真实的一个，我我在呃曾经之前的公司有带过团队，里面有带过一个小朋友。那之所以说他是小朋友，因为九零后嘛。那么有一个很重要一点，他在进入我的这个团队的时候，他是非 HR 背景。为了能获得这样的一个位置，他接受的代价是他做 temp， 他做、嗯、他做这种就是临时的这个雇员，嗯、或者是叫做合同制，嗯、就只有很短的时间。嗯、为什么？呢？他原来背景大家看上去哎觉得也挺不错的呀，嗯、上海非常好的学校毕业的财务背景，嗯、然后做的也是财务工作。嗯、可是他现在用一个非常短的合同换来他能转身 HR 的这方向，嗯、为什么呢？他又说了一句话，他说：“哎呦，面试的时候就说，他说我。”你能面试我？他说他自己都很惊讶。然后另外一个题目，他就说：“他说我是真的不爱去做这些跟数据、跟票据打交道的。我特别喜欢的那个时刻，就是公司办活动，因为他那时候呃在这个一个协会里面的这个工作嘛。他说公司要办活动的时候，我都是举手，周末加班过去去帮着能去做点协调啊，什么什么的这工作，就觉得特别嗨。然后他就自己去有了这样的认识。那回到这个问题里面，会有一个什么事儿呢？就是。我们都同意，大学生在刚开始去进入职场的时候，更多的是被选择，而不是说我来选择。那也就是我们常常说，先先就业再择业。那可是有另外一个点，就是如果我在就业的时候，我所进入的那个方向和我进入的那个领域，和我想去到的那个大方向有背道而驰的话，你那个时间实际是浪费的。
0: 嗯
3: 。而且浪费产生的那个成本，并不是用几千块钱的工资差就能补回来。有的时候你会发现。甚至我身边的有一些小孩儿，呃，硕士毕业了，然后跟我讲的时候就，啊、呃，回去聊说，我后悔了，我早就不应该读硕士，为什么？跟我同期毕业的，呃，大呃大学毕业五年之后，他硕士那时候才毕业两年嘛。嗯五年毕业的那个啊，大学的同学已经做到经理了。我硕士毕业两年，我那时候才只能算是一个，哎呀，主管了不起了，就也就这个位置。他说我我读的硕士图什么呢？所以只是拿这个小的这个东西来回回顾。那如果我们来去。大学生进入一些这个领域或进入一些，如果我们也仍然没有太好的想法或者是些思路，而去随意的进入的话，你那个前面的时间就是浪费了。嗯，然后你再重新调转船头，你想进入一个你特别喜欢的方向和圈子的时候，你要花费很多的时间，付出很多的代价来获得这样的一个机会，而这个机会在你是大学生的时候，你相对获得的。可能性还高一点，所以现在很多企业在招的时候，包括我自己去进行校招的时候，都会去有一个很重要的面试问题，就是你有什么方向啊？哎，你以后想有什么职业的规划？你有什么想法？我们听到很多学生的啊，虽然说的很漂亮，但是传递出的含义就是我是打的一块砖啊，党、呃、往哪搬往哪搬，啊、哎，你给我做什么我都能做好，对自己还是有自信的等等的。我们听到这样的情况的时候，说老实话，我们都会默默的减分，嗯、为什么？因为我们很担心的就是这个孩子根本不知道自己不喜欢什么和喜欢什么，真正进入到工作岗位，怀着过高的期待和过于乐观的想法，他做不好，然后他做的不爽，啊、呃，半年甚至啊、呃、一年半年的这个时间就走了，那对组织来说这个很浪费，可是对员工来说，你这一年半年的时间你也很浪费，你要重新进入职场。我对大学生朋友的这个建议或者是看法是，即使你没有太多选择的机会，可是你仍然可以按照你的一些很明确的方向，例如说，我就爱去做这种一些跟活动有关系的啊，或者什么的。那我去在进行工作选择的时候，要么我就侧重这个公司的类型，一些快销啊，或者是一些做这个奢侈品的，可能它活动就很多。那你如果经营一个传统制造型的这个公司的话，活动可能就会很少。所以去做这方面的一些这个哦、啊。一些提前的一些设想，也能够去帮助你更靠近你自己的职业的方向。
1: 所以职业生涯早期啊，就是听下来越早一点阶段，你越做这个计划，想清楚自己要啥，可能是越有价值，是吧？对
2: ，而且能得让自己的思路宽一点。我这就有一个现实的例子。那我有个好朋友，他儿子呢，从英国毕业回来，读的什么呢？读的财经的硕士，嗯，财务分析啊等等。那么我们就会发现，这个孩子回来之后呢，他其实这个本身他个性非常时尚，哎，都是非常 keep o f 的这种感觉。可是他又在好像做了一份这个。财务的工作，严谨的，看上去这也挺不格格不入的。嗯、那父母第一个想法都是什么呢？父母第一个想法说找个四大吧，啊<对>，德勤啊，是吧？对吧？这些公司去做，嗯、可是孩子并不是那么的开心或者是有意愿。嗯后来我们就结合他自己的兴趣点和他的这个工作的能力，嗯、他的擅长的工种，嗯、其实工种的环境也还是不太一样的。嗯所以我们后来这个年轻人他特别热衷的这个呃，学求职的方向是什么呢？是时尚。或者快销行业符合他对于 fashion 的这个追求，嗯，他喜欢在这个环境内工作，嗯，他这个环境内他有个工种叫财务啊，财务分析啊，或者是做这个财务出纳，甚
0: 至是，嗯，
2: 那么他在这个环境里面又能够体现他学成的。这个技术，嗯、呃、啊，这个专业的它、呃、算对口，同时呢，他整个这个环境又符合他的这种个性的需求，嗯、呃，所以在在找的时候，其实还非常的很有意思，说每个人啊，对自己是谁，想要什么，哎、呃，在目前的当境当前的环境之下，你能够做的选择又是什么？嗯、得想想，啊、嗯呃，要么呢，你就是有一个非常强的家长，嗯、呃、叫拼爹嘛，啊、呃，这个也也可以，啊、呃。那第二个呢，就是你呃有一个非常好的导师，啊、呃，不管是外部的还是那个学校的，哎、呃，能够给你一些指导、一些建议。嗯、这个用我们的话讲叫
1: 高人指点、贵人相助，啊、没错。<是>最
2: 怕的是什么呢？最怕的就是我们通常说，哎、呃，这职业生涯发展呢，这个设计和规划里头有三三种人，第一种人呢。他觉得好像暂时并不是痛点，嗯啊，他连痒点都不算，嗯，觉得现在这样挺好，小日子过的，嗯那其实他现在还没有这个动力要去看，嗯，也没事儿啊，也没事儿。那第二种人呢，叫做他现在处于一个瓶颈期，嗯，他觉得如果再这样，有点像温水煮青蛙似的，那么他就觉得时间长了会有危机感，但是还不到那个份儿上，嗯。第三种人呢，就是立刻面临转身，嗯，比如说公司要裁员了。比如说他现在的整个这个两家公司合并，哎、嗯呃，那么他岗位只有一个，可是 PK 的人大概有四五个，嗯，那么他这个时候就很痛。那痛的时候，他找我们这样的咨询顾问，他要的是什么呢？你给我一片药，让我吃完了之后，嗯、我立刻明天就能拿百分之十更高的这个职位去去上班了，很常见，哎、呃嗯，所以这<是>这三种人其实我们都会看到，呃，有发生。那么对大家来说，我们把职业发展的这个规划应该当做是一个长期的一个保健的项目。嗯，哎，他应该是说在你，比如说按照月啊，每个月自己都经常会思考思考，自己是谁，嗯、然后呢，在你自己设计的这个方向上嗯，做的咋样？嗯，嗯哎，然后你自己可以下一步可以怎么走？他跟健身房还有点相似，有点像，点像哎，有点类似。<是>最怕的是我们现在有很多年轻人说这个健身很好。<笑>我这儿设备很齐全，我还有各种卡，办个卡吧。<笑>哎，完了办完卡之后呢，去健身房，回来以后说你去干嘛了？啊、呃，去看看。那你有没有那个这个上器械啊？有没有请教练的、啊？有没有走课程啊？有没有踩单车啊？没有。那么就很奇怪，是不是？你去健身房的目的是为了减肥，或者让这个体格更好？对。可是你办了卡。它不等于你自己身
1: 上能长出块肌肉对于年轻人来说啊，他最手里最多的其实是时间。嗯，所以他对于时间的价值，我觉得是低估了，是严重低估的。嗯，嗯他觉得可以慢慢再找嘛，像先就业对吧？<是>然后再择业嘛。是。是呃，包括很多小的细节，呃，像很多年轻人租房子。嗯。租房子呢，他宁可住的舒适一点，他住在郊区。嗯。然后每天都花两个小时单程在路上挤地铁。几几几嗯嗯，这个背后反映出来一个心态，或者叫一个心智模式，嗯，就是他根本不把时间当回事他宁愿拿时间来换钱，嗯，但是他换的这个钱是远远不值的，是根本不对等的，嗯，包括找工作也一样，是，他根本不去想，觉得有个工作就行吧。对，慢慢再找，对，那这个最后立足点呢，其实就是到底他自己想还是不想，嗯，他是不是把这一步迈出去对吧
0: ？嗯，
1: 听我们的节目啊，也许是几万人听，最后有那么几个人，我觉得这就很好，
0: 嗯，就是这一步，有想要你就得不到。老汪和喜马拉雅联合推出的“喜剑听课”，碎片的知识，系统的学
1: 。刚才呃 ，Barry 提到企业里边呢，其实也有这种叫导师嘛，对吧？嗯。呃，其实我是把导师定义成老司机，比如说一个二十年的销售。嗯，那他去辅导一个两年的销售，一年的销售，嗯，他可以讲的都是销售这个行里的东西，对，他告诉你，你这么再做的话，你会出事儿，前面有个大坑，嗯，嗯但是还有一类人呢，叫老法师。其实我觉得两位，嗯，应该算是老法师。嗯、你们可以帮助的人不仅仅限于呃销售啊，对吧？不仅仅限于你自己本行，嗯、你是能帮助很多很多人。嗯，大家的呃可能告诉的东西不一样，嗯，一个是把自己的经历拿出来，嗯，一个是用你们的专业知识。对，那这两个这个方式在你们看来啊，呃，各有什么好处吗？嗯、因为你们可能更多的是做这个专业的咨询服务嗯。嗯
0: 嗯，比如
1: 说我是一个大学生，我工作刚两年，<是>我也想去做这个职业变化。嗯，我是找一个老司机呢，还是找个老法
0: 师呢？嗯
3: ，OK， 好，我我简单来去回应一下这个事儿啊，就是确实现在就像前面 Barry 也提到说我们不少看过不少人的成功。然后也看过不少的一些故事，不管是从一些这个这个书里面，还是从一些这种网络的一些啊、呃、这种软文里面去拿到。那到底什么样的情况对我是有所帮助？我们大家也会有另外一个发现，你、就、会、是、发现啊，这个社会转化和变化的这个速度啊，远远超过于十年前。嗯，就十年前可能它的稳定性可能还可以变成一个场景，也许它几年都都还能应用。但现在按照它现在的这样的一个市场情况。呃、啊，这个翻新和去更迭更迭的速度非常快。那回过来，我身边有非常多的这个老司机，也就是几十年的这个专业领域工作经验，不管是技术啊、销售啊、项目啊，还是等等怎么样，我们就有的时候就会。提一个这样的一个问题，就是这些累积下来的经验，在当下的这个环境里面，还有百分之多少可以的仍然使用
1: ？没错，这是个很重要的，尤其是在现在中国
3: 对对对。对，在在现在的这样的环境,、嗯、的的环境下，对,对、嗯、发展特别快。所以，是不是复制了之前的这个老司机他们的这样的一些啊、哦、一些东西，我在我的场景下就能够去很好的去运用？这却是一个问号。尤其是在有一些行业，它迭迭迭更新迭代的速度非常非常快的时候，老司机基本上都不好使了。那这种情况，反而就是说需要去破除一些东西。那么这是第一个，说老司机他能够在他的这个领域里面有很长的这个经验。那。经验当中有一些可用，但同时有一些呢，也随着这个环境的变化呢，就渐渐的，就是它失去它的效果了。嗯，那另外一个维度，有一些叫叫老法师也好，或者是叫。那呃，他的更大的模式是在于呃，我在我自己的看法里面，他能看到更全盘的一些东西。嗯，啊，更全盘的东西是结合了当下经济也好或者等，等，他对工作世界的熟悉程度很高。嗯，就换句话说，虽然现在新兴的包括 BAT 出来了也很长一段时间，但对于没有进入这个行业的这个朋友来说 ，BAT 里面到底是？干
2: 什么但是
3: 很好奇很好奇，嗯、没错。然后这些东西，我如果没有机会进去，我得只能从这个知乎上听嗯，啊。知乎上写了一些，然后发现哦，写的妖魔鬼怪的，呃，什么样的都有，有骂声一片的，嗯、也有这个赞声一片，觉得自豪的不得了的。然后再换，有一些行业已经被颠覆了，嗯。啊那这个行业原来的东西，基本上现在就是已经被完全颠覆了，已经出现了一些新东西，甚至这新东西你根本在外面找不到。所以有一些人群，他有更全盘的了解，他能分享到一些信息，但这个信息同时他又不叫标准答案，就不像是说有一些老司呃老司机的这个维度说，啊销售你就应该这么做，你就应该第一步碰到谁你就应该怎么着。那么所以他有一个全盘，同时另外一个维度。呃，老法师有一个这个角度，或者是我们叫做职业顾问吧，我们就不给他一个标签了。职业顾问有一个很重要的一个维度，就是他能够真正帮你看到完整的你是什么样子的，你的长项，你的呃各方面，你的这个呃呃这个优势，然后包括你到底重视些什么。有的时候我们自己也不知道自己重视什么，我们只知道我在做决定的时候，我跟别人就是不一样。但是为什么不一样？<笑>然后以后未来我在去做决定的时候，我很有可能出现什么样的一些情形？所以职业顾问更多的是连接了你是谁。和你的那个外面的那个环境上，可能可以有更好的一个搭配，所以它就更不像是一个一个就有点类似于是一个井挖出水，你就在我这井里淘水就行了。另外一个维度是我这有很多坑，可能有很多坑，你到底在哪种树，更取决于你那树长成什么样，我这坑和你那树能不能配起来
1: ？对，是这样的一个维度、嗯嗯嗯啊。这是个很好的解释，比喻是,是,是。我觉得老
2: 汪你说的那个老司机啊，跟那个。另外一个老法师，老法师，这两个都、嗯、都很重要。嗯，哎、呃，就例如去驾校的时候，得有个老司机教你怎么开。是、嗯，哎、呃，这他有套路。嗯，哎、呃，这个，呃，他会先教你什么是这个交通法规。嗯，能做什么，不能做什么。嗯，啊，怎么玩熟这个这个起步啊、离合啊等等这些哈。嗯，嗯那么在其实你一旦进入这个真正的熟悉了这个工种或者工作内容之后呢？嗯哎，完了，还有另外一个老法师呢，其实是导航的作用。嗯，因为老司机不能解决你想去哪儿。嗯
1: ，没错，导航有。嗯
2: ，你自己得自己很明确，你最终你想去哪儿？<是>你可以定说短期的，说一年。嗯，也可以定稍微长一点，三年、五年。嗯，但这个导航它会通常给你几个选项，是不是
1: ？对对，这条路和那条路。哎，对
2: ，这每个路走法不一样。嗯。那有的时候我不想上高速，因为它避免收费。嗯。但有的时候我就要上高速，因为我想快。嗯。哎，每个路的代价是不一样的。嗯。所以这三条路到四条路导航给你推荐的，你还得自己选。嗯。老司机教你带啊、呃、带入门，教你的技术。经验传授，能够上路，哎，能够上路，哎，是。那最终还是你选择走哪一条路，是符合你个性的
1: 。啊，这个我也很喜欢。是
2: 是。就是我们看到，的，我们呢就是比较怕的是什么呢？因为别人做了一个职业发展顾问，觉得他挺好的，我也要去做一个。嗯这就叫非志愿割案。也一种内在的比较的心态。对。还有经常我们会因为朋友比较多，孩子比较大了，等到高考了要考选选志愿。是。那么我们跟孩子一聊，家长急的不行啊。嗯、我们跟孩子一聊，孩子就觉得说：“我其实我想的挺清楚的，就爸妈不愿意，嗯、<笑>非得拉我来跟你聊一下。”其实这个叫爸妈着急，然后把这个这个这个意愿啊强加给孩子身上，啊、嗯呃，这个叫非自愿客户。嗯啊、呃，用户那真正的志愿的呢，他自己得开始有琢磨了。嗯、呃，他有些地方想不明白，不管是他自己想要什么，嗯、还是外部的环境究竟哪一个更适合他啊、嗯嗯呃，还有。碰上了，手上拿五个 offer 的，选哪一个呢？哎，这个也碰到过。啊、对，哪一个更适合我？大家总想在现在就选一个，我二十年之后都不用愁的 offer。对、嗯，<就>
1: 是。这是 impossible，impossible，、哎、impossible, 谁
2: 谁也没法保证，是吧？<对>就是之前咱们这个电台啊、广播啊都是这个有文广系统来管的，那、嗯、现在还出现了喜马拉雅，还有这么多多样化的节目可
1: 以给我们选。也就是这几年的事情，嗯嗯，非常变化，嗯、非常快。在企业里啊，除了这个老司机之外，经理和下属去谈职业发展，嗯，和一个外部的顾问去和这个员工啊去谈职业发展，嗯、这个帮助会有什么差异吗？对。
3: 实际这一块儿，真的说说实话，因为我又之前两个身份都有，对，一方面我也在企业里，我自己也带团队，然后也去鼓励或者是要求我们这些这个经理们跟他的员工去谈；另外一个身份，现在又开始有这个顾问的身份。从即使去考虑在企业里面的那个场景回想的时候，有一个天然的一个身份的一个带来的这个差异，嗯、就是跟经理去谈的时候，大家还是会比较在意的是，我去呈现的那个东西是我经理想看到的，嗯、不要因为谈了这个东西以后，让我老板觉得我有二心，嗯嗯嗯、然后或者是觉得我这个不够忠诚，或者是心太大了，心太高了，或者是就是。他会带有很强的一些顾虑和一些局限性去跟我的老板去谈。我所呈现的，甚至是说展现出来的那些想法，更多的是评估了老板的喜好了之后去适当的拿出来。当然，也有一些员工，他也会说我我就跟我的老板去能够开诚布公谈到比较这个，这是也是他的老板功不可没啊。在很长的时间里面，肯定去展现了双方的这个信任关系。但总体来说，那个身份使然，你会有一定的局限性和顾虑。不一定能够去展现完整内心的想法。那从另外一个维度，因为老板他代表的是公司的这个代言人，对，所以你跟他在谈职业发展的时候，他更多的是向你销售你当下的岗位，或者是他希望去的岗位，那个对你来说是最合适
0: 的，啊，那个是最适合你。销
2: 售的过程对，那
3: 是个销售的过程，向你销售。职业发展的啊、呃、东西啊、呃，代表公司也好，或者代表他个人也好，嗯、所以它是个销售的过程。有的时候，嗯、呃，我们在呃之前啊、呃，也是我前面的某一家公司，那是以职业发展著著,著称的这样的一个公司。那底下暗暗的有一句话，叫做“你老板给你考虑好了一个发展，你不要不接啊，那叫不识抬举。嗯”那我就说直白一点，就是说你你会看到说哦，公司对,对我挺重视的，那我应该要。这个 appreciate， 或者说我很感谢的这个重视，嗯、所以我就会接接受啊，或者是去啊 take 这个这样的一些这个建议。而换过来说，啊、呃，从第三方的维度呢，他那个身份会去除掉，就是他不是特别的为为某一方说话，他更多的还是为一个成功来说话，到底什么样和什么样就配合来更好？所以他的身份会带来有些，即使在技能程度上看上去。呃，未必见得一定就是在天上和在地上，可是身份上也会带来一些差异、
1: 一些不同。嗯，嗯嗯这个比较好理解。那么，呃，对于公司这个角度来说啊，嗯，能够带来什么不同的价值？外部的顾问没法给到的呢？嗯
3: ，那这个就也很好理解，因为外部顾问不能给到的，这个里面的差别很重要一点是在于，呃，公司的管理人员或者是经理，他更熟悉我所在的公司内的这些。包括他的环境啊，一些工作的具体的一些成功的一些图像啊，然后在我这公司里面，什么样的行为或者是什么样的一些人可以更快、更好的去成长起来？资源在哪儿啊？然后从哪儿去获得资源呢？然后人脉是怎样的？所有的这些在组织内的这些道道，外部的顾问是不知道的，不太知道的，不太知道。那熟悉这
2: 个文化得好长好长时
3: 间。对
1: 对。其实，所以呢，对于一个年轻的职场人。说，嗯，内部的是很重要的资源，没错。因为很多人像琳达说的，就是去和老板谈的时候，嗯，其实是顾虑重重的，是的，不敢说，是，然后怕说错了。但反过来，其实是个很重要的资源，如果你用不好就浪费了，
3: 对
2: ，非常非
1: 常。因为老板不能天天跟你谈职业发展，难得谈一次，是，嗯，是难
2: 得谈一次的时候，如果在这个想象一下这个场景里头，老板很关心，对吧？问你怎么样子去规划自己的这个未来啊，职业上面有什么想法，而自己没有准备好。没错，没想很多的，<对>就支支吾吾，又变成是党要我搬砖。嗯、没错那老板觉得这孩子<是>这年轻人还没啥想法，<是>那就放先放一边吧。是，那资源永远倾斜给那些想法很清晰，然后呢，公司想发展，哎，又被明确沟通过的那些年轻人
3: 。没错，对，所以这个我我有很真实的一些例子。那你像组织里面平常做这个，大家在线的朋友啊，去基本上你们可能知道或者可能不知道。组织在背后暗暗的也在做一些什么人员的评估啊，嗯、哈哈哪样的一些是我们的尖兵啊，这个 HR 和我们的这个管理人员一起干的活、嗯、就是基本上公司里面那些员工啊都被已经盘一遍了，就是说三六九等，嗯、咱不一定说非得分出等出来，但是好的那些已经被公司都已经就是贴上了，这一号、二号、三号等等的。嗯，回过来说，我们在做完了这个事儿以后呢，就是抱有很高的期望，包括公司，包括你的这个管理人员，抱有很高的期望，就是想着说啊，这一个人员，这些人员都是特别好的，我们也希望这个公司里面这群人员能够去保留下来，也能让他们发展的更好更快。嗯结果实际上碰到一些情况呢，也让我们觉得会觉得很挠头，觉得这个情况要怎么办呢？我们也知道，我们帮他想好了这个呃，如果从企业的角度啊，就是卖给他，对员工来说未见得去合适。可是从另外一个方面呢，我们也很希望我们的员工他自己能有一些想法，能告诉我们一些东西，然后我们好把资源更好的去匹配给他。好，那。很多时候就就变成了是说我们抱有很高的期望，但员工哎，不管是什么原因，是因为真的没想好，还是因为说想着说哎呀别呃说了不合适的话，一下子再影响了自己在公司里的形象，很多的原因造成了这种沟通效果并不太好。每次盘点完员工下一年再看的时候，看他有什么变化的时候，看看好像没什么变化。你说他他他到底想要什么？他经理也很挠头，他他呃应该还是希望能够继续。一听上去就是啊。在这条路上一直走下去。嗯，但实际的情况，等到我们的这个
1: 这
2: 个人有变动的时候，
3: 正脚投票就知道这个什
1: 么
2: 呢？就是职业生涯发展，或者这个管理，或者甚至叫设计，究竟是谁的事儿
1: ？没错，这个就是谁的事儿。其实企业经常老调重弹，就 owner 是什么？对，到底谁 o w 这件事？对。但是其实很多时候你写在纸面上啊，是大家看也就看了，没有任何的触动。那我们来看看这背后大家的真正的需求点，企业为什么要干这个事儿？嗯，
2: 那。很明显的一件事就是现在的用工成本比较高。嗯呵呵，没错，用工成本高了之后呢，他同时也想塑造他自己这个经济环境不太好嘛、啊。嗯嗯哎、呃，他就把就专注修内功，他做他的雇主品牌啊，嗯、他做他的人才的盘点啊，等等，嗯、他其实是想内部给予一些机会，嗯、让内部的人可以更好的去成长。第一个成本、嗯、就是逃不掉的，嗯、<是>那第二个呢也能够去告诉所有的这个我们的员工是在我们公司是有机会的，嗯、并不都是那种空降兵的文化。嗯、那第三个呢，其实内部提升上来的他对于、嗯。这种客户满意度啊，他对于工作的熟悉度啊，嗯、其实是相对来说效率会更高一些。对,对、嗯、那外部招聘进来的空降进来，他有一个适应期。叫做生
1: 不如做熟嘛。嗯、其实反过来用生不如用熟。没错，这是企业的这
2: 三个出发点、嗯、啊，有虚的有实的。
1: 嗯
2: ，那第二个作为这个员工的这个出发点呢，其实我们更加希望员工自己。不管你当下有没有立刻给你的机会，那其实自己应该要做一些梳理，啊，甚至是说我都是会建议我的个案跟你的直属老板能够做一次沟通，关于我想要什么。嗯，哎，老板不见得每一个人都是非常的这种关心啊、关怀啊、支持。但老板同时他也是有这个叫老司机，是不是？嗯，他也有一些经验，他有一些他的看法。嗯，哎，当双方有机会能够在这个上面去沟通的时候呢，嗯，其实会慢慢的，周围的人啊、企业的都会形成这个一个判断，说怎么样才能够让你用的更好。嗯，那我转过头来，身份角色变化一下，如果我是老板，如果我的员工们都能跟我谈谈他自己他未来的想法是什么样子的，哎，他觉得现在他的长处是什么，嗯，然后他想干哪些这个方面的活儿、工作啊，特别有兴趣、特别擅长。特别有成就感，那我其实挺开心的。嗯，无形当中帮我梳理了一下，嗯、这个我的团队成员，哎，工作的角色分配，对我都有好处。所以一般的我们看到这个八成的老板是不排斥的。嗯，哎，有大概三到这个三点五成老板其实是很获呃受欢迎的。嗯，哎，是这样的一个状态。嗯，归根结底，只有把这个自己的职业发展当成是自搞的事儿，嗯，我才能推动我的老板。如果实在这片地儿，那玉米地儿实在不适合我。那我就找我的玫瑰。所以咱们你看，说了
1: 这么多啊，<对>其实回到一句话我，我我一直在讲的，就是你不想要就得不到。没错、嗯，就是真的不想要的话，你不会做任何动作，那就不会天上掉馅饼，<对>掉了也抓不住。对，真的是你跟两位聊，哎呀，又重新又印证了一下。是、嗯。嗯、呃，问一个比较敏感的话题，嗯、就是关于这个职业规划这个定价的问题。嗯嗯，嗯到底这个。职业规划这件事儿，它值多少钱？嗯，呃，我看到很多做职业规划的顾问，像两位都是身经百战的，嗯，就本身呢做了这么多年，那身价肯定是不低的。你的时间成本其实是不低的，嗯、是不低的、嗯。是。但是反过来呢，对于很多就是来寻求帮助的人，嗯、那他其实可能工作时间又不长。就像我前面说，一个月可能呃五千、嗯、对吧，六千块钱。嗯，他愿意付出的钱，这个和、嗯、呃市场上的价钱比较起来，那这个差异可能会有一个很大的缺口、嗯。嗯，对于这个定价你们怎么看呢？包括现在市场上的行情大概是什么样子？嗯，我也帮这个听众们问一下。嗯，如果大家有感兴趣的话，可以问
3: 问。嗯、呃，实际是这样的我，我先回到这个问题的源头，就是到底现在是呃，如果希望获得一些职业方面的这个规划的帮助，你可以有多少种的选择，嗯、然后再去看这些选择里面有不同的这种价格。嗯、首先，第一种，你可以通过一些啊、呃，未必是一对一或者是非常私教式的这种方式，咱说。同样是健身，就像 Barry 刚刚举的例子，健身我可以跟跟小班嗯，我也可以选一对一的私教，嗯、甚至我有贴身的顾问，嗯、这个都有，就根据你资源，也可以自学，对吧？我自己在家里对着个 Seven， 我也可以去、嗯、去进行健身。嗯嗯那在这个维度上的话，有一些这个不同的这种这种角度，从自学的角度，大家会有一些啊书籍也好，或者帮自己更好的去理清自己。嗯、我相信有很多朋友已经在这么做了。嗯、然后再往上一点的话，可以说哎跟个跟个小班吧。嗯、那他更多的是说能够针对性的。对于某一些常见的一些场景去做一些整理和梳理，去干好自己，所以这有这种一些这个叫做工作坊，或者是一些这种小班。然后再往上的话，就是我跟这个啊职业的这个顾问进行一对一，更多的是去解决我那些非常。过往从书上或者是从知乎上面找不到答案的，找不到更好的自己答案的一些这样的一个选择，然后还有再往深的话，真的是变成是有点是贴身式的这种，就是我有一个历程，嗯，我可能有一个阶段性的事儿，这事儿未见得是一次就完全搞定了，可能它经过了一个历程，所以这几个的话，它都会有不同的这种市场定价。又要回到一个价格上来说，自学的成本是最低的
1: 。没错，对，嗯，那个
3: 免费基本接近。看书也行，看书也行，对。看这
1: 种现在微信上的文章，<对>没错，对。先推荐两本书，<的>先推荐两本书，有没有什
2: 么比较好的书推荐一下？对，对对嗯，在职业生涯发展这个领域里面的话，其实呃，这个比较多的书还都是比较文化的。所以文化呢，就是理论性比较强，比较学术。啊，实现在比较流行的一个书呢，推荐给大家叫做《我的降落伞是什么颜色的》。OK， 哎，可以去参考参考。我的降落伞是什么颜色？哎，它也可以这个有一些小的自我测评啊，这样的一个工具在里头 ，OK， 帮助自己了解。是会
3: 比较简单一些，有有一定的趣味。对，说
2: 到那个价格的话，其实就像呃琳达刚前面讲的。听节目也是一种自学，嗯啊、呃，那么自己去呃有一本书啊、呃、作为自己的参考也很好。嗯、其实像周围的这个呃我的老司机啊、老法师啊进行这样的对话也很棒。嗯，嗯关键是我们现在在寻找周围的资源的时候，我们在谈话的时候自己并不是主动的，而是有可能是被动的，就别人来找我问。你想未来怎么样？然后我再来被动的去应答。嗯，是。那么其实我倒是建议，当你有了自学、有了听节目的经验之后，嗯，那么自己去整理一下，看看说我周围的，在我喜欢的那个行业或者是方向，嗯，哎、呃，那些老法师，那我专门的跟他谈一下，就谈我的职业生涯发展。嗯、那么人家也知道该怎么样帮助我。嗯，这是很重要的，这是第一个。那第二个层次呢，就是像在国外。啊，他会有专门的这种这个分享的群体，专门来谈职业发展，嗯、不管是在社区还是在我们的学校都会有。啊、嗯嗯嗯，其实学校现在都有这个生涯辅导的老师啊，嗯、虽然这个不一定质量都有参差不齐，嗯、但是他们的出发点都还是不错的。那么、嗯嗯、价,价格的话，一般像分享或者是培训的话，基本上我们会看到大概在五百到八百呃人民币一个人、呃、一个人一天的这个时间，哦，且他也有这种专门的、嗯、这种。啊、呃，训练营啊，它收费的价格会不太一样。嗯、是那现在市场上还有一些是针专门针对于大学生如何能够快速找到工作的，嗯、那简简历啊或者面试技巧，嗯、也有公益在做的，嗯、那良莠不齐，嗯、但我很难评价。大部分的这个呃训练营的价格有可能会在两千到四千到五千都有可能。对、嗯，啊，大概是一个月<是>两个月的这个阶段啊。嗯。好，再到再呃这个个性化的服务呢，就会去到一对一的辅导嗯。一对一的辅导这个理念，这个价格就不太一样。那 NCDA 呢？它原名呢叫做 National Career Development Association。其实它是美国心理学会的一个非常支柱的一个这个部门或者一个协会。嗯，那在 NCDA 的体系下面，其实它大部分用的是叫做现代心理学。嗯，那现代心理学叫又叫做应用心理学，解决的是什么呢？温饱之后，人开始想：我活着是为了啥？ OK，、哎、那么其实大部分的时间我们投入还在我们的职业当中。OK， 那职业当中的幸福感、成就感，其实或多或少会影响到我整个生活的体验。嗯，啊、哎，所以他就解决这个事情。那在 NCADA 的这个体系下面，大部分的导师呢都是在十年工作经验以上。嗯，啊、哎，那么他们给予的一对一的辅导的这个呃，通常在美国是大概在250美金一个 session， 呃，一次大概一个半小时左右。两百五十美金乘以六了，对吧？哎、呃，对，有点在一千块钱左右，其实不便宜，有点因为很多时候他是跟心理学放在一块儿的。嗯。哎、呃，它兼能做一些心理的辅导，他也能做职业生涯发展和规划的一些辅导。啊、嗯呃，这个是比较中位置。嗯嗯。很好笑的是，我们去年和前年都做了很多大学生的调研。嗯。有的人愿意付五块钱。呃、五块钱。还有人五块钱
1: 做什么？做一对一的。做一对一的。哎
2: <Okay. S 1>、呃，就想听一下。呃、嗯。这个。还有一些人呢，愿意付一个月工资，大概、嗯、在五千左右。嗯、哦，是
1: 吗？这个差异大了，
2: 差异非常的大
1: 。<是>嗯，啊、对
2: 嗯、啊。对于年轻人来说的话，其实我更多的建议是说，结合大量的自己的自我学习。嗯。哎，然后呢，再加上啊，定期的身边的老法师或者老司机的对话，
0: 嗯
2: ，哎，然后再有一些专门的这种培训的课程，其实这个成本会比较低，啊，整理自己的思路，嗯，啊，慢慢的再去啊，让自己的这个设计意识更强一些。嗯，那么除非等到是说非常重要紧急的关口，嗯，那你
1: 需要一对一的服务，那可以。好，那呃，说到这个事情呢，我就要跟大家来推荐，就是我今天邀请琳达和 Barry 过来。因为他们有一个比较好的产品，呃，我也看过了，也体验过，我觉得很不错，所以呢，今天是要推荐给各位的。哎，呃，你们这个产品现在只在上海做，对吧？嗯
0: ，
1: 对，目前目前在上海，目前只在上海。上海那对于外地的朋友，可能就没办法兼顾到了。啊、嗯，呃，来说说你们这个产品吧。这个产品表现形式应该就是个课程，对吧？嗯，呃，其实说产品的话，得说我们究竟是做什么。嗯，其
2: 实我们现在在国内呢，跟 N C D A 一起合作。我们的公司的这个这个平台的这个名字呢，叫做 Career Partners。
0: 嗯，那
2: 我们希望成为我们的用户他在职业生涯发展上面的伙伴。嗯，但、嗯、提供的服务类型呢有好几种。那一个呢是如果你是人力资源专家，哎、嗯，你教练辅导的这个顾问的话，那你想能够替别人。去提供服务，提供辅导的服务，嗯、那么我们就受证你成为 n c d A 认可的，哎、呃，这个职业生涯规划师和辅导师，嗯、这是一种。那第二个，如果你个体自己就是想要去理清楚我究竟现在是什么状态，我下一步该怎么走，那么呢，我们会有两种服务。那第一个呢，就是其实我们会有一个叫做职业生涯发展的动力引擎，这个一天的公开课，哎、呃，那么我们会。在这个公开课中，帮你梳理出来非常清楚。你现在兴趣特长啊，你的职业价值观，以及结合你自己非常特别的工作的环境。嗯。哎，你是工程师，还是刚才说的这个监理啊？嗯。还是你是人力资源的，还是财务，还是一个行政？嗯。那么在你自己的工作环境当中，怎么样子可以做得更好、更优秀？然后如何去把握未来可能会有的机会？
1: 嗯，这个是小班的对吧？这个通常是
2: 小班。嗯，哎，然后最后呢是一对一的这个服务，可以通过电话的辅导，或者视频的辅导，或者一对一。嗯、如果我们在同城的话，他、嗯、也可以呢提提起这个这个申请。嗯嗯。其实对我们来讲，我们希望能够啊、呃，通过这种线上的平台，可以让更多的年轻人和用户能够受益。
0: 是。所
2: 以在未来的规划当中，不仅仅包括线下的。嗯、啊，如例如是外地的或者是远程的，嗯、我们希望能够通过像十四天呐、啊、十八天的这样的训练营的方式，哎<是>、呃，也能够让大家通过
1: 远程的授课，把自己的规划做做好。是， <Okay. S 1>
0: 嗯
1: ，你们现在这个课程一般来听的都是什么样状态的？嗯，呃，这个职场人
0: ，现在
3: 阶段的话，大家会知道，既然是哦，他是一个工作坊或者是一个公开课来的这个选手啊。就比较起自学的选手，他的那个动力和动机要更强。嗯、所以我们在这个实际上的话，举几个例子，他会有一些这种工作三五年面临到想做转型，嗯，想有一些变化，嗯、或者是说觉得现在的状态、现在的这个领域让自己觉得不够满意的。嗯、那也有一些情形是说，我这个呃进入职场刚进入，可能一年多，嗯、但我觉得我选错了啊。嗯、然后，或者是说。我不知道我选错了没有，但我觉得我长得慢，嗯、呃，我想长得快，我想能够更快的进步，同时也有一些当中超出我们预料的，我们本来的预期可能这个人群会多一点儿，但实际上我来了一些五到十年的这个啊、呃、这个时间段的这样的人群，那他们更大的带来的是说我生活上有一些对我有一些要求，公司有一些 relocation 啊，或者市场有一些机会啊，你说我是我是。看还是不看呢？我现在家里有一些，所以他那个需求的程度的话，映射到这个人群上，真是说老实话，差异还蛮大的。嗯、可是共同验证了一个地方，就是都是希望能够追求在工作的维度带来的那个更大的那个满足感和开心。嗯嗯
1: ,嗯 ，OK， 那这个课程解决他们什么问题呢？嗯、其实我们最
2: 想能够去解决的一个问题呢，其实分三步，嗯，第一个了解我是谁，嗯。这个可以通过一些工具，甚至我们还可以设计一些表单，让他自己啊，在他自己的周围的人脉圈当中去收集一些反馈。那第二种呢，就是必须要结合他自己的工作的环境。嗯嗯，其实我们在做职业生涯规划的时候，不是我辅导过一次，或者是参加过一次培训，就要立刻递交简历啊，自职性。不是这个意思。其实我们要的，就像老王前面说的，准备度，什么时间干这个事情更合适？那凭什么是我？嗯嗯，所以我们在这个。这个这个学习当中还会涉及到说，我在我的这个竞争圈里头，工作环境如何出了一把车嗯，我得做什么？我得哪有哪些成果、嗯、可以掷地有声、嗯、那第三个步骤呢，叫做未来当有机会来面临的时候，面临这个掉下来的时候，我如何去有效的去把握它、嗯、因为生涯这件事情，它除了跟我想要之外，它还有跟我的周围的这个家庭啊，还有很多有孩子啊，或者是有家庭的时候，哎，他。这个会影响到我是不是能够接远程的这个工作，嗯嗯、我是不是愿意去异地工作？嗯,嗯，这都很有意义。蛮多的这种工作倒是挺多、嗯。是对，他会在想说那个工作真的非常好，在成都，<对>那我要不要去？那我如果想去，最后一步我如何跟公司去进行沟
1: 通谈判、嗯？谈判、嗯、对吧？那你想让我去
2: ，我。该做出什么结果你满意的，是但是我也有我的条件，是，比如说我的家庭、我的孩子、我的就学，嗯<是>，这个孩子上学、嗯、老婆就业，对吧？<是>等等，都会在一个 package 里面进行沟通。不管结果是什么，至少我努力过。是, okay, 是，对，这是课程内
3: 容。对，所以课程上如果用一句话来总结它的成果，就是让我们的这个伙伴们能够通过这样的方式来建立自我协助的能力。就是你未见得一定就是说我一有生涯问题就得向别人求助。嗯、那通过这样的一个方式，让大家掌握一些方法，比较全面的，能够去进行自我协助。嗯、那我有这样的方法了，在当下我可以用，三年之后我仍然可以用这样的方法，嗯、通过去整合我的这些信息和资源， <Okay. S 1> 去对自己进行自我协助。嗯
2: 嗯、其实对我们来讲，我们。其实不希望每一次一有问题都来找我们，对，这不是我们的这个价值观。对。我们希望通过这个小的课程，你有自己做规划和设计的能力。是的，方法全交给你。
1: 是 OK， 所以本质上就是生涯是你的事情。对，这个对这个立足点啊，就是如果你真的不想要的话，喂给你塞到嘴里边也咽不下去。没有
3: 用。硬按牛头不喝水，不喝水啊。
1: 来说说价格。嗯，这个价格的话，其
2: 实是第一期非常的亲民哈，一天的这个工作坊。两百九十九
1: 元，嗯嗯，嗯管饭吗？当然管饭，嗯、来中午得管饭。呵呵<对>呃，你们是在这个办公场
2: 地做、这个，是另外的一个地址，我们可能会后期。那个会有一个专门的这个介绍啊，包括课程的介绍。如果有兴趣的同志们的话，可以来报名。是
3: 。那还有另外一个价格，另外一个价格就是大家在这个过程当中可能有一些个性化的问题，在当下就很希望得到协助，所以这个价格包里面还有另外一个组合是包含一个一一节有一个 section 的一对一的这样的一个辅导的这样的一个价格，那个价格是
2: 五百九十九。也就是说，现在。两九九是可以上一个完整小班，小班那三百是可以有一个资深的职业生涯发展顾问可以进行一对一的辅导，但是这个只是体验的价格哈，体验对,对
1: ，这只是体验的价格。所以呃，明白明白。所以之后如果再找教练再谈的话，那是标准的价钱了，对吧？对
2: 对，那个是标准的价钱会<对>呃根据个人的情况啊会有一点不同
1: 。OK， 对。对好，呃，听节目的各位呢，就是我是觉得这个产品不错，所以请他们两位过来，一个是聊聊职业发展。嗯呃，把他们肚里边的这个保障啊挖一挖。另外呢，就是这个产品我觉得不错的，跟大家推荐一下。嗯呃，我在大概呃两礼拜前吧，国庆节之前，我过来听了一天，我觉得还是挺好的。嗯，所以我是亲自的这个体验了一下，特
3: 别感谢，验证
1: 了一下，要特别谢谢你们。对
3: ，市老师现在有
1: 挺多的
2: 这个职业生涯的各种的课程，其实对大家可能都会有各样各种各样的帮助。嗯，那但是我们呃，因为非常强调质量哈，因为 NCDA 它这个。组织就有一百多年的历史，专门做啊职业生涯发展和管理。嗯，那么我们的一个很强的一个价值观就是，我们要希望能够去帮
1: 助你自己有能力做自己的生涯发展的咨询和设计，
0: 这是我
1: 们的初衷。嗯，是。我到时候约两位再录一期，专门谈谈这个就是 n c d A 这个事情本身。嗯
0: 、啊好
1: 啊，好。可能稍微学术一点啊，到了那一期的时候。嗯啊，这一期我们就针对这个呃职场的年轻人吧，职场新人。嗯我们之后拉一个微信的一个临时群，嗯，呃，如果呢，大家对于这个课程本身感兴趣，嗯，你可以是外地的，你也可以是上海的，是，只要你感兴趣，你就可以加入到我们的呃微信群里边来，对，那我们在礼拜天，就是下个礼拜天，节目发布之后的找一个时间，然后我们来请两位，嗯，来给我们这个来做一个分享
0: ，嗯，可以，聊一聊这个课程本身，大家如果有问
1: 题的话。可以请两位给姐姐或答答姨，嗯
3: 啊，好的，没问题，非常期待
1: 啊、嗯。好，最后呢，按照惯例啊，简单的问一个小问题，
3: 嗯、呃，
1: 就是有什么好的工作习惯呢、啊？呃，工具啊、书啊，推荐给大家。嗯、刚才贝瑞推荐了一本书，对吧？嗯，叫降落伞，叫什么叫？你的降落伞是什么颜色啊 ？OK， 琳达呢，有什么好的工作方法或者是工具推荐吧？
3: 嗯，对，呃，会有一些工具，实际上这是我们在这个课程当中进行啊、呃，我们的这个一天的工作坊里面进行使用的。那呃，跳出说，如果我不参加，我做一个自学方面的一个选择，我可以建议大家去呃去了解一下，有一个能够帮助你找出你更好的一个你在工作当中的价值观的一个工具，嗯、它叫做这个施恩的职业锚。那么大家有兴趣可以去了解一下。那个人的建议是说，你可以适度的去、大致的去做一些呃，这个对自己的一个、呃、自我的一个评估，去了解到原来我在工作当中特别喜欢和不能放弃的东西是什么。嗯。所以这样的一个工具也是其中一个能够帮助自己在工作里面有更好的一个梳理的一个工具。Okay. 嗯
1: ，职业毛是个很好的工具，四十道题还比较简单。嗯。而且还有本书
3: 。嗯，是的。呃、
1: 最近他那个新版的书刚出来。
3: 对。我恰好是第七版、第八版。对,对我恰
1: 好我的一个好朋友，就是做这个工具的公司。嗯，前两天刚给我发微信，说是他这个书刚出来。嗯
3: ，对对
1: 。就这个确实是很不错的一个工具。对，
2: 对于这个大学生朋友的话，其实可以在学校当中也可能会经常这个碰到职业生涯发展的这些呃课程哈。现在很多高校九八五二幺幺的都是二点零的学分课。是。那么呃，我会建议说。呃，看看霍兰德的职业兴趣，啊，这个量表可能很多，大部分都已经做过，嗯，但是再把它找出来，嗯，哎，能够去啊看一看，嗯，在你择业的时候，在你选择雇主的时候，是给你
3: 有什么样的？哎，我们
1: 呃之后搞的那个微信群呢
2: ，
3: 我可以邀请两
1: 位来聊聊这个工具，比如说职业锚，嗯，比如说呃霍兰德，霍兰德。对啊，这个工具也都不错的，确实也是不错的
3: 。所以工具它更大的作用是在于让你更好的认识自己，而不是给你自己贴标签儿、嗯。嗯，所以我们怎么样去解读它，和怎么样把它关联到我在职场里面的一些呃映射的话，这个是比较关键的、嗯，而不是说就简单的我得了个型号，从此以后就顶着这个型号，我就是谁谁谁啊、呃，这个倒不是它的核心了。嗯、所以也是呃，会呃。未来在这个微信群里面也会愿意跟大家去分享一下，他到底对于我来说意味着在职场里面有什么样的映射？哦，太好了，太好了，嗯、说定了
1: 邀请两位一起做这个分享，嗯、好，就敲定了。好，好，谢谢。这期节目做的时间非常长啊，这个超过一个多小时啊，和 Linda 和 Barry 呢，其实聊了更长时间啊，但是东西太多啊，我截掉了一些。那感兴趣的朋友呢，可以在我们的呃、啊、微信公众号里边呢，回复“职业”两个字，给大家看一下啊，我们今天这个话题的一些整理材料啊，包括还有一些没有谈到的资料。那想参加我们啊这个临时群分享会的。同学可以呢加直小娜为好友啊，这个我就不啰嗦了，大家都比较熟悉了啊。呃，之后呢告诉小娜说你要参加这个活动啊，之后我们把你拉到我们的这个学习群里边。那到这个礼拜天的晚上，也就是我看一下十月的二十号啊，我们会邀请 l i 和 Barry 啊、呃、两位来给大家做这个分享。啊，来聊一聊这个呃，关于职业发展的更多的话题。同时呢，呃，也会介绍一下他们呃在做的这个产品啊，就是这个培训课程以及它相关的一些介绍吧。好，那最后时间呢，还是留给我们啊、呃、在线的三门收费课程啊、呃。简单的说呢，现在啊、呃，我做了三门课程，一门是关于面试的啊、呃，一门呢是关于呃职场的核心能力，叫职场能力方程组，还有呢就是关于职场维权的。给大家讲一讲那些企业里边不会和各位去讲的硬知识啊！如果有这个感兴趣、有需求的同学，可以在呃喜马拉雅电台用“喜见轻客”啊这四个字啊找到刚才提到的三门课程，喜欢的喜啊，看见的见，轻松学习的课程啊！好，那今天呢就和各位聊到这儿啊，我们下个礼拜继续聊，拜拜。
0: 本节目由执剑团队诚意制作，团队打造的执剑 Hotline， 也可以通过人娜公众号一键进入。已经有超过两千名的小伙伴加入，在这里，让真实的职场人解决你真实的职场难题。